0: alla vägfinnare som har bestämt sig för att hitta en hållbar karriär. Mitt namn är Kristina och jag är grundare och vd för Impactjobs. Impact Jobs vill bli Sveriges största community med människor som har bestämt sig för en hållbar karriär med positiv påverkan. Här kan man hitta meningsfulla jobb med en stark hållbarhetsprofil samt eventkalender och blogg och annat för att upplysa dig om en mer hållbar väg framåt. I denna podd vill jag gärna utforska hur man skapar sig en hållbar karriär och skapar samhällsnytta. I just detta avsnitt så kommer vi dippa tårna lite i vad som växer fram mer och mer kallat zebra samt New Work-andan. I varje avsnitt så nämner jag också i slutet olika företag, jobb och andra händelser med hållbarhetsprofil som kan vara nyttiga att hålla koll på. Men vi börjar med dagens ämne. Konceptet New Work började för nästan 40 år sedan, så värst nytt är det egentligen inte längre. Däremot är det allt annat än utdaterat. Sjukskrivningar skjuter i höjden, många känner sig inte nöjda på sin arbetsplats och fler byter jobb oftare än någonsin. Hur ska vi klara av att hänga med i arbetslivets sväng, stora svängar? Förändringar krävs. Syner på hur vi arbetar måste uppdateras och anpassas. Så vad kan arbetsgivare göra för att deras arbetskraft inte slits ut? Och hur kan man göra det glädjefyllt att jobba? New Work erbjuder en del idéer. Konceptet myntades redan på 80-talet av Fritjof Bergman i USA. Målet var att modernisera arbetslivet redan då, att göra arbetssättet mer mänskligt, flexibelt och ge individen mer frihet. Under industrialiseringens era var arbetet något jobbigt, man var tvungen att ta sig igenom tills man gick i pension. Denna syn på en karriär höll sig i nästan 200 år. Bergman ville ändra perspektivet och menade på att jobb också kan vara någonting lustfyllt, lärorikt och meningsfullt. En ny hållbar inställning till arbete behövdes. Så med det ställde Bergman tre krav på New Work- Alla ska arbeta med någonting de vill jobba med och vad de tycker är roligt. Och om detta inte kan uppfyllas så blir de nästa kraven desto viktigare. Kreativ frihet och möjligheten att vidareutvecklas. Trivs man inte längre med det man gör ska det finnas alternativ och andra karriärsvägar att gå. Ett aktivt sammanhang i samhället. Individen måste känna att den är inkluderad och bidrar till en positiv samhällspåverkan. Jag tycker nog att det är ganska galet, lite kul och sorgligt att detta konceptet är lika relevant nu som då. Jag kan inte fatta att det är 40 år senare och att så lite har gjorts. Jag vet att det har gjorts mycket och vårt arbetssätt ändras ständigt men det faktum är fortfarande att till exempel vår femte svensk är inte nöjd på sitt jobb och då tycker jag att det är anmärkningsvärt att vi inte har kommit längre och dess för att inte tala om alla sjukskrivningar på grund av stress och så vidare jag tycker att vi måste öka takten vad det gäller och, där, och då kan vi ju göra ett slag i saken just med att lyfta new work Som en en grej, som en rörelse, som som en attityd helt enkelt. Och jag tycker också det är konstigt just att företaget inte kan se fördelen med att istället för att lägga ut enorma kostnader när skadan redan är skedd, till exempel utmattning. Så borde de kunna satsa pengar på preventiva åtgärder som stresshantering, rörelseaktivitet eller volontärarbete till exempel. Men visst, det är väl alltid någonting som kommer att vara där, just den här maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är klart att jag också förstår att arbetsgivare kommer ju alltid vilja att utnyttja sin arbetstagare så mycket som möjligt. Men vad som fortfarande då är konstigt är ju att om man kan hålla uppe motivationen genom att kanske vara schysst och Snäll med bra arbetsvillkor så kanske man förmodligen håller längre. Och att, att den attityden inte stärks tycker jag samtidigt är väldigt konstigt. Jag vet inte. Vad tycker du? Feedback välkomnas på kristina.impactjobs.se. Vad ni tycker om detta. Men vad kan man då göra åt detta till exempel? Jag tycker att en. Ett jättebra steg framåt är såklart att börja prata om det. Börja ta reda på det. Göra sin research lite. Men mer praktiskt tips är ju definitivt vad vi har pratat om i förra avsnittet. Till exempel att ställa krav på sina arbetsgivare. Att vara mer kräsande när det kommer till företagets värderingar och policies. Våga fråga hur det står till hos er arbetsgivare idag. Eller vid, vid intervjuer till exempel. Jag såg ett... Ett TED-talk häromdagen som jag tyckte var ganska inspirerande. Jag tror att han försökte så här knäcka koden med work-life balance. Och, och en sak som han sa, det var väl just att gå inte runt och vänta på någon annan. Att de ska ordna upp ditt liv. För att den enda som faktiskt kan göra det, det är ju du själv. Du själv vet ju vad du mår bäst av att göra och i vilka mönster och vilka steg du måste gå i, helt enkelt. Och det är det jag menar att det är klart att någonting större måste händas. Det måste ju absolut lyftas. Men det finns gott om saker som man själv kanske kan göra och, och um, ställa sig inför, helt enkelt. Men det var om om new work och... Um, och därför det här med att göra någonting, någon som försöker göra någonting stort utav detta ungefär samma anda är de så kallade zebra, zebra united, zebra rörelsen även kallad. Och de startade som en motrörelse till unicorns, unicorns, så kallade enhörningar vilket är privatägda företag med en värdering över en miljard dollar. Det är helt fantastiska, svindlande summor så att det är svårt att förstå. Men till exempel svenska företag är Oatly, Spotify och Klarna. Och andra kända är ju Facebook, Twitter, Uber och så vidare. Så att de finns, men likt WeWork finns de ju inte längre, till exempel. Anyhow, de i alla fall ifrågasatte, ungefär 2016 precis, de ifrågasatte uppstattar världens hårda jobbklimat där attityden var att växa så stor som möjligt på så kort tid som möjligt. En attityd som lämnar lite utrymme för klimat och medmänniskor. De såg ett problem där deras affärsidé till exempel att skapa, att skapa samhällsnytta istället för exponentiell tillväxt inte var sexy nog för investerare och riskkapitalister. Ironiskt nog går 90% av alla startups under, majoriteten av dem redan inom 20 månader. Så de publicerade ett blogginlägg kallat 16 Startups 2016, där de manade för för en alternativ finansieringsmodell för företag som vill skapa positiv samhällspåverkan, alltså impact. Därefter spred sig ryktet snabbt, påhärropen var starka och följarskaran växte. Två stycken andra kvinnor joinade deras team och tillsammans så bildade Zebras Unite. Ett år senare publicerade de en artikel Zebras Fix was Unicorns Break och responsen var överväldigande. En av författarna skriver We had given name to something that had been brewing for a while. A collective sense, albeit individually experienced, that something is deeply wrong with the prevailing narrative of startups and IPO-hungry founders, with their venture-fueled lust for market power at all cost. Cost. Med några få enkla principer lägger de fram ett alternativt narrativ. Till skillnad från enhörningen finns sevran på riktigt. Den är både vit och svart. Den strävar både efter syfte och vinst. Ränderna representerar diversitet och komplexitet i en verksamhet. Sedan innehåller de utmaningar som löses genom att samarbeta med ett empatiskt och medvetet ledarskap. På så sätt inkluderar en zebraverksamhet sina medarbetares och planetens behov. De publicerar därtill ett manifesto. Där de jämför i en tabell hur Sebra-verksamhet fungerar jämfört med sin mystiska kusin, i enhörningen. Denna finns som, som bild på, på ImpactJobs blogg och jag kommer att hänvisa med länk där till. Efter den här publiceringen så har. Avslutar de blogginlägget med en uppmaning att ansluta sig till rörelsen och därefter så har de fortsatt med andra publiceringar, fler har anslutit sig till rörelsen och den växer så det knakar. Jag tycker verkligen det är dags att ta denna rörelsen till Sverige och låta den växa här. Jag hoppas verkligen du är med mig. Jag kommer att fortsätta uppdatera om om Zebrans frammarsch på på Impactjobs hemsida så vi får... vi får helt enkelt se vart det går. Men jag är glad att det finns ett sånt här initiativ. Och kommer verkligen följa det med spänning. För att jag tycker verkligen det är dags att. Att lägga fram och klargöra. Att kanske att tjäna pengar. Kanske inte ska vara the endgame för alla. Utan att ska, det kanske är dags att börja skapa samhällsnytta också. Så det här tycker jag är. Superbra och jag är en stor förespråkare för detta som ni kanske förstår. Så det var alltså om dagens tema. Nu tänkte jag ta resten av tiden till att dels föreslå lite hållbara företag, både nya och gamla faktiskt. Som jag tycker är lite roliga som man ibland har glömt bort och som man kommer på, ja men de är ju hur hållbara som helst. Och samt lite nyheter och event. Jag tycker vi börjar med den gamla godingen Patagonia. Alltså, jag är ständigt på jakt efter nya impactföretag så att det blir nästan att man glömmer att det finns många som redan fattade galoppen så här för 50 år sedan. Patagonia är en av dem och jag vet att The Body Shop är ett annat som började också på 70-80-talet och har varit stenhårda med sin hållbarhetspolicy hela vägen framåt vilket är hur coolt som helst. Men Patagonia i alla fall, de säljer ju outdoor gear, kläder helt enkelt. Men så här skrivs det om dem. Patagonia grundades 1973 i Kalifornien. Patagonia är ett företag som inte endast har fokus på att tillverka högkvalitativa kläder och skor. För dem är det lika viktigt att tillverka produkterna utan att skada miljön. Företaget är bland annat medlem i organisationen One Percent for the Planet samt World Trout. Patagonia använder miljövänliga material och donerar även pengar till välgörande ändamål. Så att det tycker jag är kul att ha med sig faktiskt att vill du vara en hållbar konsument så finns det verkligen alternativ där ute. Det är bara att ta lite mer tid att göra sin research och så kan man hitta riktigt bra alternativ till exempel. Nästa företag som, som för mig är väldigt nytt är Sustain Lab och... Så Steinlebs vd Maria skrev i en debattartikel på aktuell hållbarhet som jag kommer att länka till också just med det här i med corona så var det mycket hållbarhetsarbete som kom i smundan och hennes poäng tillsammans med en annan från Trivector. Deras poäng var att det kommer inte hjälpa någonting någonstans så att säga. Att ju mer hållbarhetsarbete desto bättre och jag tyckte bara att hon hade väldigt bra poäng att, att det kommer liksom inte effektivisera eller göra någonting billigare så att säga. Det jättebra debattartikel och, och det verkar som ett väldigt spännande företag hon, hon är vd för. Så här skriver de. SustainLab's mission is to enable decision makers to achieve impactful sustainability results with our innovative sustainability intelligence platform. This is done by making data handling so simple that companies can have visibility of sustainability data as often as financial data and review it in every management team meeting instead of reviewing the performance once yearly. We are using some of the most advanced technologies currently known such as machine learning distributed cloud computing and conversational artificial intelligence to realize our vision to accelerate change for better businesses better planet eh, många fina ord eh, som kanske låter komplicerat men jag länkar till deras sida också så ta en titt och kanske i alla fall följ med dem i deras utveckling för att jag tycker verkligen att de som många andra impactföretag har liksom börjat fatta galoppen nu. Att vi kan inte hålla på med business as usual. Vi måste steppa upp vårt game för att prata svengelska. Just det och dessutom så har Cestinla många praktikplatser tillgängliga för tillfället. Tyvärr är det bara praktikplatser och jag har alltid lite dilemma om jag ska lyfta praktik eller inte som ni vet kanske i förra avsnittet så är jag lite reluctant, hur man nu säger det på svenska med praktik för att de blir så himla dels blir de väldigt öronmärkta för bara studenter så att om man är nyexaminerad eller äldre i gamet så är de liksom inte tillgängliga samtidigt som då det är fortfarande ett jobb man utför men man Får inte betalt för att utbytet blir att man får lära sig mycket. Men samtidigt har man ju förmodligen också varit ganska många år på universitetet redan. Så att ja, jag tycker det är lite svårt. Samtidigt som jag tycker att jag hellre lyfter dem och skapar mer arbete för mig än inte. Så att praktikplatserna som finns lediga just nu, de finns inom. Design and Content Creation. Data Management Internship. UIUX. Development Internship. Så kanske man inte alls säger. Men jag är ingen. Ja, jag är ingen dataexpert. Och folk bara säger. Åh nej. Uttalat fel. Pinsamt. Conversional AI. är En annan praktikplats. En annan är också. Software Engineering. Och det var dom. De har också publicerats i Impact Jobs Stockholmsgrupp så om ni vill ta en titt där eller såklart det Sustain Labs hemsida kan man också kolla. Ett annat startup, svensk startup som vi har highlightat det är Plastic Free som också finns att kolla på vår sida och i Stockholmsgruppen som hade hur många praktikplatser lediga som helst så ta en titt där också. Vi går vidare till avsnittets nyhet och det är ju vad som kom den 9 juli denna sommar, så i är nytt är det väl inte, men ändå jag tycker att vi ska lyfta det. För då fick vi ett pressmeddelande från Miljödepartementet, näringsdepartementet, som säger att Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi. De skriver. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Så det här är ju faktiskt superkul för att det är. Man pratar mycket om just hur förverkligar man snack till verkstad och då är det börja med att skriva ner vad du vill och gå ut med denna informationen och detta är ju precis vad regeringen har gjort så att jag gillar ändå att de sätter en hög ambitionsreba och jag hoppas att du och jag kan hjälpa dem att, att förverkliga detta för att det är ju bara superbra och det är ju helt rätt väg framåt så att de har vårt stöd Definitivt. Vi avslutar avsnittet med avsnittets event den 19 september. Då ska hela Sverige plocka skräp. Jag länkar också till detta och det är över 65 000 anmälda. Herregud, anmäl dig och beställ ett skräpplockarpaket. Snyggt. Det är Håll Sverige Rent som är arrangörer och de skriver Den 19 september är det dags för Håll Rent 2020. Då samlar vi hela Sverige, nåt till söder, gammal som ung och plockar allt skräp vi ser. Bli en del av rörelsen som har tröttnat på att skräpet och tar saken i egna händer. Bokstavligen, hö Men det här är ju bara en fantastiskt fin fint initiativ som det är klart att man ska vara med på det. Jag tror att tiden var ja, mellan ett och två. Om man vill och om tiden inte passar så går det förstås att gå ut när som helst under dagen, skriver de. Det är jättebra. Nej, men det är ju verkligen någonting som jag vill highlighta för att det, jag ser med förskräckelse allt skräp som, som finns och jag förstår inte hur svårt det ska vara att plocka upp efter sig. Men jag tycker ändå också att det är fint att man kanske Ta, ta det med egna händer, bokstavligen, höhö, och, och städa rent lite. Det var allt för mig denna gången. Hör gärna av er med feedback, frågor eller tips på Kristina@impactjobs.se och följ oss på social media där vi heter impactjobs.se. Tusen tack för att vi lyssnar. Vi hörs igen om två veckor. Ha det bra! Hej då!